0: Les ailes
1: Les ailes Oui, et puis en les plus, ailes. les
0: parents ne peuvent plus dire les ailes. les ailes. Alors nous,
1: on a eu euh, la chance de, de faire cette, cette vidéo, de prendre conscience. C'est
2: aussi un des enjeux. Dans ce podcast, on va aller à la rencontre des ailes Ces ailes qui ont osé se lancer Ici, on croise les regards sur des projets qui ont du sens Avec bienveillance et enthousiasme Ici, on raconte les rôles modèles, les obstacles de celles mais aussi de ceux Qui, à travers l'entrepreneuriat ou le bénévolat œuvrent pour améliorer la condition de milliers de femmes en France Ici, on parle vrai, avec authenticité de son parcours, ses fiertés et ses difficultés les Ailes, le podcast, est un programme créé par les Hell by Contrex, imaginé avec So Good et animé par moi, Pauline Griseni. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Alice. The Girls Don't Cry. Bonjour Pauline. <rire> et Clément, notre premier homme sur le podcast. Est-ce que ça s'applaudit ça, un peu Ouais, je pense. <rire> Donc toi, tu représentes les fouteuses.
1: Tout à fait. Et euh, je suis ravie d'être euh, le premier homme pour euh, montrer que euh, les hommes aussi peuvent créer euh, des choses pour les femmes. Exactement. Et, euh, pour les, euh, les filles, dans notre cas.
2: Exactement, Amen. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous raconter, Clément, euh, qui tu es, ton parcours, avant de te lancer dans les footeuses
1: Mon parcours est un peu celui d'un journaliste euh normal euh, d'un, d'un homme qui souhaite traiter euh, du sport. Mmh. Depuis euh, tout petit, je vois euh, du sport masculin à la télé, mmh. j'en écoute à la radio. Et c'est vrai qu'en grandissant, bah, j'ai été attiré par le sport euh, féminin parce qu'il montrait d'autres choses. Il montrait euh, un autre spectacle. Et euh, j- on a eu l'opportunité avec euh, trois autres euh, amis, trois autres collègues journalistes euh, de se lancer dans le foot euh, Féminin, dans mmh. le sport féminin, et, euh, et on a agrandi l'équipe avec une équipe de trois hommes et trois femmes, mmh. et euh, du coup, pour créer quelque chose pour les joueuses, pour les femmes, et pour inspirer les petites filles qu'elles se disent qu'elles aussi, elles peuvent jouer au foot, et elles peuvent rêver de devenir comme celles qu'on voit... Ouais, télé, c'est
2: tellement important la représentation dans les médias. Je pense que c'est pas toi, Alice, qui dira le contraire. <rire> Alors, toi, tu as un parcours différent, hyper intéressant aussi. Tu faisais quoi avant de rejoindre l'aventure Girls Don't
0: Cry Alors, moi, avant, j'étais dans le consulting. Euh, c'est un milieu euh, relativement euh, terrible. Mmh. C'est pas très bienveillant. Hein, ouais. <rire> non, en tout cas, ça manque un peu de bienveillance, en effet. C'est un milieu bah, dans lequel beaucoup de personnes qui sont euh, diplômées d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs vont. Mmh. Euh, donc moi, je suis rentrée, déjà, je me sentais pas vraiment à ma place. Euh, j'ai étudié les sciences politiques, j'ai un master en études de genre. Mmh. Et ensuite, j'avais aussi un autre man- euh, master en management DRH. Donc moi, je suis... Un j'ai commencé euh, à travailler dans l'accompagnement, euh, en gestion de projets RH, accompagnement mmh. en gestion du changement, etc. Euh, j'avais besoin d'un métier vraiment militant. Ouais. Et euh, j'avais besoin, ben, en fait, de, de, voilà, de militer, mais de professionnaliser, en fait, le militantisme euh, et d'en vivre, parce que même si j'essayais d'impulser euh, du changement euh, à mon niveau dans les organisations, euh, bien les organisations restaient dans un mindset ouais, très sûr. très business et, et on pas, euh, a... pas assez militant, selon moi. Ouais. Et justement, on en parlait avant de commencer cette discussion, mmh. la volonté de
2: créer quelque chose qui ait du sens par le militantisme, par les projets qu'on a tous
0: et toutes. Euh, ça, c'est quelque chose qui vous parle, j'imagine, à travers vos différentes actions justement en fait c'est la démarche de Girls on Cry euh, qui est un média en ligne mais qui est avant tout en fait une communauté mm-hmm. une communauté de personnes nous notre objectif euh, c'est bien évidemment donc de promouvoir de rendre visible euh, les femmes mais également en fait toutes les minorités de genre okay. euh, c'est à dire que nous euh, au départ euh, Girls on Cry on était vraiment dans une démarche euh, voilà de, de promotion des femmes puisqu'on était encore sur l'égalité euh, femmes-hommes, ouais. comme on disait il y a quelques années et euh, on a travaillé euh, sur nous pour être vraiment dans une démarche beaucoup plus inclusive mmh. euh, en se ce... pour pas exclure en fait toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas euh, dans des identités hommes et femmes cisgenres donc aujourd'hui euh, nous on a plusieurs activités euh, on organise euh, on a un festival de trois jours on C'est organise génial. aussi des soirées de musique électronique mmh. euh, donc je suis pas la directrice artistique mais ma collègue Camille fait un travail vraiment exceptionnelle, euh, donc avec une programmation vraiment euh, On embrasse, assez pointue, <rire> je pense à elle. Et donc, en fait, notre euh, programmation, au départ, initialement, euh, l'ancien directeur artistique avait réalisé qu'il n'y avait que 4% en fait de femmes C'est euh, incroyable. Dans, les, euh, dans, dans ces programmations. L'idée ensuite ça a été d'arriver à une parité et puis petit à petit on s'est dit ben bah, non, pas de parité euh, <rire> donc on assume notre positionnement notre programmation elle est 100% mmh. euh, exclusivement, C'est, ce sont des artistes qui sont euh, des personnes minorisées de genre, mmh. c'est-à-dire des femmes cisgenres, transgenres, des, des hommes trans et des personnes non-binaires. Je me retourne vers toi Clément,
2: je pense que ça doit aussi résonner pour toi. Je sais que dans les médias, il y a à peu près 12% de représentation de femmes journalistes et dans le foot, c'est, c'est, c'est encore plus, l'écart est encore plus creusé. Toi, c'était la raison d'être au départ de ton envie de faire partie des footeuses, c'était de créer de la parité
1: Créer de la parité, oui bien sûr, mais c'est, c'est surtout en fait créer quelque chose qui permet de mettre en valeur mmh. les joueuses et euh, qui permet d'inspirer c'est-à-dire qu'on se rencontre et euh, par exemple tu parlais de la télé les audiences le prouvent on a découvert un chiffre il y a quelques jours par exemple en 2019 ouais. les meilleures audiences de, de, la, de la première chaîne en France ses meilleures audiences de l'année étaient sur du football féminin Ah
2: ouais, c'est fou, elle,
1: aucun autre programme n'a fait plus d'audience que les matchs de foot féminin de l'équipe de France en 2019 lors de la compétition internationale à la coupe du monde okay. et, euh, et, voilà. et nous on est parti du constat qu'il y a des joueuses le nombre de licenciés euh, filles n'a jamais été aussi grand. Il mmh. n'y euh, a aucun sport qui n'a autant de, de licenciés euh, filles. Et pourtant, on se retrouve ouais, avec... il y a un vide, quoi. Voilà, mm. il, y a, il y a un vide, il y a peu de diffusion, il y a peu d'informations. C'est très dur d'exercer notre métier euh, de journaliste dans le domaine du sport féminin et du football féminin okay. parce que euh, l'information est beaucoup plus dure à aller chercher, elle est beaucoup plus dure à avoir, elle est beaucoup plus dure à transmettre. Et, euh, et nous, ça nous paraissait important de le faire pour les joueuses parce que en général, c'est leur passion, c'est leur métier certaines, parce que c'est encore très difficile ouais. de pouvoir en vivre, seulement une petite partie en vivre euh, pleinement. Mm. Et, c'est, et ça nous intéressait aussi de montrer aux filles qu'elles peuvent jouer au foot, que ce n'est pas un sport inaccessible, ce n'est pas un sport de garçon comme euh, on le dit mais souvent. Mais
2: ouais, c'est dingue hein, qu'on le dise encore.
1: Et, euh, et de faire accepter, nous, notre, euh, notre plus belle victoire, c'est quand on reçoit des messages de parents ou de... Enfin, je suis un peu émis, mais de, de ben parents ouais. ou, euh, ou de petits garçons qui nous disent, bah, en fait... Euh, mon garçon, mon petit garçon de 8 ans, m'a demandé d'acheter un maillot d'une joueuse. Et, euh, et c'est hyper compliqué d'en avoir, mais ça montre que, bah, en fait, si on en parle, bah, un petit garçon peut rêver de rencontrer une joueuse. Et euh, ça peut être son idole comme un, un joueur de foot peut l'être. Et euh, c'est, c'est des belles histoires comme ça qui, qui font qu'on a envie de continuer.
2: Quoi. C'est une sacrée cause. Ça, ça donne des frissons de se dire ça, parce que c'est encore des cas exceptionnels et ça dingo, je trouve, en 2022, d'en être à là. Tu vois ce que je veux dire Parce que quand tu dis ça, j'ai envie de dire bah « Oui, normal, maintenant, bah pas tant que ça. » Et je pense que c'est la réelle volonté des footeuses, c'est aussi de dire bah, « Regardez, demain, ce sera juste la normalité, quoi.
1: » Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte d'un point de vue plus professionnel, c'est qu'aussi, dans la visibilité que les médias apportaient ou, euh, ou en tout cas, transmettaient à, à leurs lecteurs, c'était des sujets qui ne concernaient pas du tout le sport et c'est encore un peu difficile, on se rend compte, mais c'est surtout des, c'était traité avec des sujets surtout lifestyle, okay. des, des sujets sur euh, leur apparence, des sujets wow. sur sur ouais. la sur la polémique qu'entraîne le sport, mais très peu sur leurs prestations. Alors que mmh. quand on regarde du sport, bah, on aime raconter euh, le match, on aime décrire les performances, et on se rendait compte que malheureusement il y avait une différence de traitement dans le dans la forme parce mmh. qu'elle n'était moins, euh, on en parlait moins, mais aussi dans le fond parce qu'on ne les traitait pas comme ce qu'on aurait parlé d'un homme et nous, ça nous tient à cœur de parler de joueuse comme on parlerait d'un joueur c'est clair d'analyser bah, pourquoi cette joueuse est très forte pourquoi là elle est moins en forme mm. euh, pourquoi cette équipe euh, performe en ce moment oui et, et pas euh, sa
2: morning routine quoi, ça va deux minutes mm.
1: ou la façon dont elle est venue mm. euh, à l'entraînement mm. ou euh, ou les footballeurs qu'elle fréquente dans sa vie privée. Ah, oui, c'est, c'est des choses qui attirent beaucoup, peut-être, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi dans d'autres magazines hors le sport. Mais euh, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur euh, de les juger, et en tout cas mmh. de parler d'elles euh, dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles savent faire.
2: Raconte-moi les débuts. J'imagine que ce n'est pas forcément évident de se faire un nom dans ce secteur-là, Comment est-ce, que ça, comment est-ce que vous avez commencé à mettre des petites pierres et construire ce qu'est le projet Les Fouteuses d'aujourd'hui
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile de se faire un nom parce que le domaine médiatique est vaste et parce qu'il y a beaucoup d'offres. Après, c'est vrai que pour le sport féminin et pour le football féminin, c'est tout le contraire. Et il n'y a rien, il y avait mmh. tout à créer. Donc, c'est, c'est plus dur dans la façon de se structurer, okay. plus que dans la façon de se faire accepter. Parce que ça a été l'un de nos gros chocs, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de demandes. Il y a énormément de demandes. Okay. C'est-à-dire qu'il y a le public, il y a les gens autour, il y a des initiatives euh, portées par des hommes comme nous, portées par des femmes, beaucoup par des femmes. Et donc, en fait, nous, on, on s'est laissé un peu porter et euh, en, faisant notre, euh, en montant notre euh, média, on s'est dit, bah, on va voir comment ça évolue. Et euh, les actrices et les acteurs euh, ont été, euh, du, du monde du football féminin ont été euh, très réceptifs et très demandeurs. Que ce soit au niveau des clubs, euh, au niveau des joueuses, elles attendent que ça. Ouais. Elles, elles attendent que ça, qu'on, euh, qu'on parle d'elles, qu'on parle de leur parcours, parce qu'elles ont toutes des parcours extrêmement enrichissants, extrêmement mmh. compliqués la plupart, mmh. mais extrêmement enrichissants. Et c'est ça qui, qui, nous, a, qui nous a porté et euh, qui nous fait chaque jour dire bah, en fait, on peut faire plus. On, est, on a ça maintenant, mais demain, on peut avoir ça. Demain, on peut avoir ça. Et, euh, et on rêve à à toutes les possibilités parce que, parce que le sport féminin et le football féminin plus particulièrement est porteur de tant d'histoires C'est clair, tout est d'années. encore
2: à faire et à écrire quoi. Je me tourne vers toi Alice, quels sont les rôles modèles
0: qui t'ont aidé à prendre confiance en toi ah, super question il y en a plein <rire> je ne m'étais pas préparée euh, des rôles modèles il y en a euh, vas-y donne plein, des reco. et il y en a pas assez <rire> euh, en même temps en fait le, le problème c'est qu'il y a des rôles modèles donc de personnes qu'on, euh, auxquelles on s'identifie et qu'on adore mais qui sont tellement loin de nous mm-hmm. euh, que du coup euh, ça crée un Idéal qui est impossible à atteindre, mm-hmm. donc finalement ça produit le contraire, c'est-à-dire que ça produit pas euh, plus euh, de, d'empowerment et de confiance en soi. Euh, je pense notamment à Oprah, j'adore Oprah, <rire> tout le <rire> monde ne sera pas moi. Serena <rire> Williams non plus. Bon, <rire> ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même important que ces personnes existent et qu'elles soient là, mais euh, sinon euh, mes rôles modèles à bah, une échelle un peu plus euh, bah, petite, ça a été vraiment des rencontres dans ma vie. Mm-hmm. Euh, ça a été euh, premièrement euh, la rencontre. Euh, ça peut paraître hyper cheesy, mais c'est important pour moi de le dire avec euh, ma meilleure amie Clarence Garosa qui est journaliste, oh,
2: bien sûr,
0: euh, et qui, est, euh, à, qui, a, qui a monté le, le magazine Gaze. Mm-hmm. Euh, sur les, les regards féminins. On ouais. va dire qu'il est incroyable. Euh, une deuxième personne aussi, euh, qui s'appelle Alexia Simono qui a monté les réseauteuses, qui est un réseau pour les femmes entrepreneurs en Occitanie. Donc ça, ça a été une seconde rencontre euh, euh, superbe. J'ai pu euh, rencontrer euh, monter à l'Elysée, rencontrer... Je dis monter, puisque c'était wow. Toulouse. <rire> Mais donc aller à l'Elysée et rencontrer pas mal de personnes aussi, euh, grâce aux réseauteuses. J'ai rencontré aussi... Euh, Margot euh, Hammer, euh, qui a créé le Curiosity Club mm-hmm. euh, à Paris et, euh, et qui m'a fait confiance pour monter le Curiosity Club euh, à Toulouse. Donc des 2018. liens forts de Donc sororité, des liens quoi, fort très forts de sororité, ouais. avec des femmes euh, qui euh, qui voilà, qui qui font confiance aux autres et qui euh, et qui justement cassent complètement les logiques de concurrence. C'est clair. entre nous et qui, euh, et qui euh, voilà, nous soutiennent et puis ensuite euh, même, même au milieu, même au sein du travail, mmh. avant euh, de rejoindre donc l'association La Petite qui porte le projet Girls Don't Cry euh, avant de les rejoindre aussi dans le consulting. Euh, y a, on avait créé euh, un réseau et d'ailleurs euh, les mecs se demandaient vraiment ce qu'on pouvait y faire. Bah de la sorcellerie, <rire> pourquoi <rire> De la sorcellerie. <rire> euh, et, euh, et en fait, c'était vraiment, et c'est pour ça, on a vraiment besoin de réseaux et de communautés ouais, c'est c'est aussi pour important. se soutenir. Hum. Euh, au départ, c'était juste pour euh, déjeuner entre nous et puis se parler et puis à la fin, on se donnait vraiment des conseils, on était là pour s'épauler, on était là vraiment pour, aussi pour se donner tangiblement, vraiment concrètement ouais. un coup de main dans notre travail, dans notre évolution de carrière, ouais, etc. Dans la Et ça, en fait, tout ça, c'est mmh. vraiment précieux de ne pas rester seul. Euh, de, pas, de pas rester isolée euh, donc moi pour moi c'est vraiment surtout les personnes que je rencontre qui sont authentiques mmh. qui le font euh, pas dans des démarches un peu washing, qui le font dans, mmh. dans des vraies démarches et je pense aussi aujourd'hui à toutes les personnes qui constituent la petite, on est sept euh, donc je pense à Anise ma directrice à Camille, euh, directrice artistique euh, Margot en charge de la euh, de, de la communication et également Aurore en charge d'un incubateur puisqu'on a lancé c'est le premier incubateur en Occitanie euh, pour les femmes et les minorités de genre qui ont un projet dans les arts et la culture et qui souhaitent mmh. en vivre. Et donc, en fait, je pense à, voilà, à ces ouais, personnes-là à tous qui, ces... Euh, qui sincèrement œuvrent dans leur vie à euh, bah, développer les autres. C'est
2: clair. Et sans vouloir faire de l'autopromo promo lourd dingue, mais... Mmh. Et ce podcast et le groupe WhatsApp qui a été créé à côté, je sais que ceux qui travaillent chez Contrex ne lâchent aucune des euh, finalistes et des finalistes euh, hommes et femmes. Après avoir gagné euh, euh, ce ce prix de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse du mois, il y a vraiment un soutien derrière, il y a un lien qui se crée. C'est tellement nécessaire quand on est entrepreneur, entrepreneuse ou qu'on porte un projet militant, mmh. parce que parfois, on peut se sentir très seul. Mmh. Je, je te vois euh, <rire> valider ça, Clément, mais il y a ce truc-là des débuts où, où on a vraiment besoin de se soutenir, non
1: Ouais, et puis surtout de, d'accepter, euh, d'accepter notre projet, d'accepter sa légitimité. C'est clair et euh, de, d'essayer de le, faire co- de le faire connaître et de le, f- de le faire accepter. C'est vrai que dans un média, bah, c'est quelque chose qu'on essaye de donner aux gens, c'est quelque mmh. chose qu'on, euh, qu'on met publiquement. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. En plus, voilà, avec l'air des réseaux sociaux, euh, c'est quelque chose dont on était très présent. Ça permet d'avoir une visibilité, de toucher un maximum de personnes. Ouais. Euh, nous, je sais qu'on s'est mis sur tous les réseaux sociaux parce qu'on s'est rendu compte que les différences d'âge sur les réseaux sociaux étaient assez importantes mmh. et qu'on voulait toucher un public de tout de tout âge oui, aussi, vous aussi, êtes aussi bien des aussi, aussi, ouais. aussi bien des personnes plus âgées mm. et, et c'est vrai que la, la légitimité est quelque chose de très important et c'est compliqué de, de passer outre au tout début parce qu'on se on se sent seul on se dit mais est-ce que ça est-ce que ça vaut le coup est-ce que en tout cas on va avoir le soutien, mmh. euh, le soutien financier, le soutien moral. Mmh. Et, euh, et quand on est un projet qui n'a pas trop d'équivalence et qui n'a jamais été trop fait jusqu'à notre stade, il bah, y a des étapes où on ne peut pas demander conseil, on ne peut pas s'appuyer sur euh, des choses qui ont déjà été faites. Donc on tâtonne, on fait peut-être des erreurs, mmh. mais on, est, on essaye d'avancer. Et euh, quand Qu'est- on reçoit des messages euh, ou, des, euh, ou quand on inspire, forcément... On on se dit qu'on bah, va continuer comme ça.
2: Ouais, tu le fais pour une raison. quoi. Qu'est-ce qui t'a aidé à vous relever, à vous dire, allez, non, on continue Est-ce qu'il y a eu des conseils concrets
1: oui, il y a eu des, euh, comme je le disais tout à l'heure, des messages euh, de joueuses qui nous ont dit que pour elles, euh, ce qu'on leur apportait, c'était quelque chose qui allait changer leur vie. C'est quelque chose qui allait changer leur vie de manière professionnelle bah, parce que forcément, quand on parle de leur performance, mmh. bah, elles vont aller peut-être dans d'autres clubs, dans d'autres championnats, vivre d'autres expériences wow. de vie. Par exemple, le plus grand championnat de foot au féminin est aux états unis Et pour une joueuse française, aller aux états unis aller vivre le rêve américain, parce qu'on le surnomme comme ça, mmh ouais. en foot, bah, c'est un incroyable et c'est une expérience de vie hyper enrichissante pour elles et euh, c'est vrai que les joueuses euh, sont très demandeuses mais sont très reconnaissantes et c'est dans leurs messages qu'on, qu'on tire toute notre volonté et euh, que le projet euh, que le projet vit en fait mmh. et après il y a aussi comme je disais tout à l'heure les messages de jeunes filles de jeunes garçons mmh. qui se disent mais en fait j'ai découvert le foot féminin je ne savais pas que des filles pouvaient jouer au foot aussi bien je savais pas que en tant que fille, quand j'ai 10 ans, bah je peux me dire que peut-être dans ma vie d'adulte, je pourrais dire, je suis footballeuse professionnelle, mmh. je gagne ma vie parce que j'ai fait ma passion.
2: Oui, donc ça, ça donne une force de vie et de continuer de persévérer sans faille. En
1: fait. Les plus beaux messages qu'on peut, qu'on peut recevoir, c'est d'inspirer et de, de montrer que des filles voient des modèles, mmh. qu'elles s'identifient à des joueuses. Mmh. Et en fait, tout simplement, qu'elles les connaissent, ouais, qu'elles peuvent les suivre et qu'elles se disent « mais en fait, moi, je veux être là, moi, je veux faire ça et j'en suis capable, j'en suis totalement capable
0: ». Oui, et puis en plus, les parents ne peuvent plus dire « non, c'est pas pour les filles ouais, ». C'est, c'est ça aussi un des enjeux des représentations et de mmh. la visibilité, c'est euh, ce truc de « on ne peut pas être euh, qui on ne peut pas voir mmh. ». Mais là, en fait, le fait de le voir, elles se disent que c'est possible, euh, que c'est accessible et puis les parents ne peuvent plus dire « Aujourd'hui, euh, non, en fait, euh, c'est pas pour toi. Oui, je confirme, à 12 ans, je voulais faire du rugby et mon père m'a dit « Non, ça te fera des muscles pas féminins
2: euh... ». <rire> je l'adorais, hein, mais c'est vrai que c'était une génération encore où on disait des choses comme ça. Et t'as pas fait de rugby euh, Non, bien sûr que non, j'ai pas fait de rugby parce que je voulais pas des muscles pas féminins. <rire> fin de l'histoire, mais ouais, 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 ça existait encore et... Bon, sur un autre sujet, pour aller dans cette continuité, qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler au programme Les L Alors, je me retourne plutôt vers Clément, parce que toi Alice, tu es arrivée en cours de chemin. Qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, avec les cinq autres fondateurs, parce qu'il y a trois femmes, trois hommes, de postuler au programme Les L
1: bah, tout simplement, comme on l'a évoqué euh, depuis un peu le début, c'est très compliqué euh, de se lancer et c'est très compliqué d'avoir, d'avoir des soutiens. Mmh. Et euh, forcément, quand on cherche des soutiens dans des projets qui ont autant de sens pour nous et pour le sujet qu'on traite, bah, on a envie de, d'avoir euh, des partenaires, des soutiens euh, qui ont du sens aussi Mais c'est clair. et euh, qui, veulent, qui veulent s'engager pour, euh, pour les bonnes raisons et parce mmh. que ça leur tient à cœur de créer quelque chose et euh, en tout cas de, de promouvoir euh, une, une cause qui a du sens. Donc euh, forcément, quand on a entendu parler du projet Les Ailes by Contrex, on s'est dit que c'était quelque chose qui correspondait tout à fait ouais. à nos critères et euh, qui pouvait nous aider... Et qui pouvait totalement correspondre à ce qu'on essayait de promouvoir et euh, qui correspondait à notre engagement sur le sport féminin, sur le football et pour mettre en avant des femmes par des hommes et par, euh, par, des femmes.
2: par des femmes. Et en plus de ça, ça donne quand même un coup de projecteur qui est un peu nécessaire au départ parce que c'est génial, un hein, apport financier, c'est évidemment nécessaire. Euh... Mais en fait, parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est d'être mis en avant, d'être vu, d'être entendu par plus de gens.
1: Oui, la question de la légitimité dont on bah, parlait tout à l'heure, euh, montrer que, que son projet plaît, montrer que son projet a du sens, parce Ça qu'il rassure, il, il, il en a peut-être hein. pour okay. nous, mais de voir des regards extérieurs qui nous disent, mais oui, il faut ce projet, ce projet est, est important, et, euh, et il a du sens, bah, c'est quelque chose qui euh, nous donne de la confiance. C'est clair. Et euh, comme tu disais, le, le soutien, après avoir, avoir gagné, et euh, toutes ces choses-là font que, bah, forcément, on est plus fort, donc on voit plus grand. et Puis on, on se reste.
2: rassure en se disant, ok, c'est bon, je suis sur le bon chemin, hein c'est plutôt pas mal <rire> Alice, est-ce que tu as vécu déjà des freins euh, à ta volonté euh, de de militer pour la représentation Est-ce que euh, tu as des échecs
0: à nous raconter en particulier alors, il y a eu des échecs avant que j'arrive sur donc, toute la partie euh, Girls Don't Cry, qui est euh, chez nous notre pôle artistique mm-hmm. euh, et notre, notre communauté. Euh, donc, quand on organise en fait, des soirées et qu'il n'y a personne, bah, ça c'est un très gros comment, échec. Comment tu l'expliques Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque y a, c'est jamais monocausal je pense qu'il y a eu euh, que ça a été euh, lié à une communication qui avait pas bien été comprise euh, je sais pas, c'est assez voilà, c'est, c'est okay. multifactoriel donc il y a eu un pivot d'effectuer il ouais, y, y a eu un pivot et puis c'est, c'est, ça a été vraiment c'était pas, euh, ça, a, ça a pas été une seule soirée qui a été ratée mais ça a été toute une saison mmh. euh, je sais euh, que euh, ce qui s'est passé c'est que l'idée c'était de remobiliser la communauté okay. euh, Girls on Cry, la démarche c'est vraiment d'être dans quelque chose d'expérimental euh, avec des personnes qui, euh, qui, n- qui ne sont pas là qu'en tant que spectateurs ou spectatrices et qui viennent consommer des soirées, mais des personnes notamment grâce aux bénévolat mmh. en fait qui aussi qui proposent qui s'investissent, etc. Mmh. Donc aujourd'hui, donc on a nos soirées, mais on a aussi on a fait aussi des portraits vidéo, on a une box, on a on va lancer aussi un podcast euh, bientôt. Euh, donc l'idée, je pense que c'était ça, ça a été de remobiliser mmh. euh, la, la communauté. Euh, et donc ensuite, on a eu bah, des soirées qui se sont remises à bien fonctionner. Et on a eu entre voilà 200 et 700 personnes par soirée. Ah ouais,
2: beaucoup. En, en fait, ouais. ça vous a poussé à presque imaginer un concept
0: qui va plus loin, qui fera plus fort cet oui. échec puis maintenant, ce qu'on fait aussi, bah, déjà, c'est assez inédit d'avoir une programmation où on a cette vigilance particulière, c'est-à-dire euh, une vigilance sur la qualité euh, artistique, bien évidemment, mmh. des personnes, et de se dire qu'on ne souhaite que euh, des personnes minorisées de genre derrière des platines. Euh, et puis ensuite, on fait en sorte que nos soirées, ce soit des vrais espaces safe et inclusifs. Mmh. C'est-à-dire que dans nos soirées, en vrai, on peut être nu. Et il ne se passe rien. C'est les génial. personnes c'est la sont. Liberté totale, quoi. Voilà, les personnes sont en sécurité. Donc, nu, j'exagère un peu, mais en tout cas, c'est, c'est complètement OK. Ce moment, <rire> c'est <rire> complètement OK d'être torse nu. C'est complètement mm-hmm. OK d'être, d'être, voilà, d'avoir la, la tenue que l'on souhaite. C'est vraiment des espaces de joie euh, festif. Et en soi, euh, on trouve aussi que le, le, tout ce qu'on fait au sein de Girls on Cry et nos soirées, ce sont aussi euh, bah, c'est aussi des formes de militantisme en fait c'est clair. des formes de militantisme plutôt euh, festives et joviales et moi de mon côté plutôt les échecs que j'ai rencontrés depuis que je suis arrivée euh, bah, c'est plutôt sur la partie, moi je suis responsable de la partie formation, mm-hmm. donc je forme dans des structures culturelles extrêmement euh, hétérogènes euh, plein de publics différents mm-hmm. sur la question justement de la lutte contre les violences sexistes et mm-hmm. sexuelles euh, et moi le, le c'est pas tant des échecs Mais j'ai quand même encore de nombreuses résistances sur ces sujets-là, puisque ce sujet-là, pour moi, il ouvre aussi d'autres sujets qui sont en fait comment on décloisonne son regard et comment on fait en sorte aussi, en situation de personnes privilégiées, de euh, faire de la place oui, euh, c'est aux un bouscule, autres. En fait. Et de la place, exactement. Ouais. Aussi euh, aux minorités. Et moi, quand je, quand je vais dans des, euh, dans, des, dans, des, dans des événements, dans des soirées ou des tables rondes, où il y a des personnes inspirantes qui viennent raconter leur parcours et qui ne parlent absolument pas euh, de, de, de moments d'échec oh, oui, mais... ou de moments où c'est compliqué, j'ai envie de me dire mais là, ouais. en fait, ouais. vous me vendez <rire> un truc
2: qui <rire> n'existe pas. C'est du plastique. C'est ça. <rire> oui, complètement. Et toi Clément, euh, je me retourne vers toi sur l'aspect, Genre, je, vraiment je suis là pour prendre des tips, euh, sur l'aspect campagne dont tu parlais tout à l'heure, donc euh, on a bien compris les raisons pour lesquelles tu as rejoint les L et ses champs, mais est-ce que tu aurais des tips concrets à nous donner sur comment mener à bien sa campagne Parce que c'est pas si facile que ça euh, de faire une bonne campagne.
1: Oui, c'est vrai, c'est n'est pas, pas facile de monter une campagne mmh. de financement. Et puis, il y a surtout des, des sujets sur lesquels on veut insister, qui nous tiennent plus à cœur. Mais voilà, c'est aussi un message à faire passer. Ouais. Et euh, ça, nous, ça nous aide à progresser dans notre réflexion. C'est
2: clair, on fait des pivots en fait en cours de campagne. Tout à fait, on,
1: on se dit, mais en fait, c'est sur ça que je veux aller, c'est mmh. sur ça que je veux monter, c'est ça que je veux... Euh promouvoir auprès d'un maximum de gens. Donc c'est vrai que c'est une réflexion sur, sur soi-même, sur son projet et euh, c'est quelque chose du coup qui nous fait un peu retarder dans le cheminement du projet mm. mais euh, je pense que c'est, c'est nécessaire. Donc il faut prendre le temps okay. il faut euh, essayer de, de voir euh, qu'est-ce qu'on veut le mettre le plus en avant mm. et... Euh, de
2: façon sincère aussi je pense que ça, ça se ressemble beaucoup en fait. Ouais,
1: pour, pour que le sens se prenne le dessus ouais. sur tous les autres aspects que l'engagement et... Euh, les raisons pour lesquelles on a rejoint notre projet ou on l'a créé bah, soient transmises dans, dans le message et dans la campagne pour que, ça, pour que ça parle aux gens et qu'on ressente vraiment cette envie auprès des, des porteurs de projets, et ça c'est très dur à faire sentir, mais quand on arrive à trouver les bons mots et euh, les, les bonnes raisons, ouais. bah, c'est, c'est tout simplement euh, super cool.
2: Et alors une question, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir une vidéo de campagne, des photos pro Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour mettre en valeur votre projet
1: alors nous, on a eu euh, la chance de, de faire cette, cette vidéo de présentation. Avec euh, le
2: programme. Avec le programme, elle, tout à elle, fait. Elle et
1: c'est vrai que ça met tout de suite plus en valeur parce qu'on peut mettre des visages mm. euh, derrière. Donc nous, on avait choisi, euh, comme notre équipe est composée de trois hommes et trois femmes, de mettre un homme et une femme dans mm-hmm. cette vidéo pour euh, montrer euh, le sens de notre projet, et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça permet de pouvoir l'expliquer naturellement mmh. et de faire peut-être passer un message comme on essaye peut-être de le faire avec la voix ouais. et c'est vrai qu'en vidéo c'est un contact plus direct et on peut vraiment s'adresser aux personnes pour faire comprendre notre message et euh, pour faire comprendre le sens
2: ouais, ça, ça le rend plus concret aussi je pense plus, parce huma- que, plus ouais, humain, plus
1: vivant pour montrer qu'il ben, voilà, y a des hommes, il y a des femmes derrière ces projets là et que chacun peut se lancer, chacun peut essayer de d'avoir son propre cheminement pour euh, mettre euh, au point son engagement et euh...
2: est-ce que vous auriez un conseil de grand frère grande sœur à donner à celles et ceux qui nous écoutent qui ont envie de mener à bien un projet qui leur tient à cœur euh, et qui n'osent pas encore totalement se lancer
0: je me retourne vers toi Alice pour moi mes conseils ça serait euh, de s'entourer de mmh. surtout pas rester seul c'est également en fait de tester mmh des très choses bon très rapidement. Avoir une idée, on teste et puis en fait... Euh, on verra bien. On apprend et on ouais. verra bien. Euh, et puis aussi de s'intéresser aux sciences humaines et sociales, à la sociologie, de faire un état des lieux, de voir aussi que... Euh, de voir l'état des lieux en fait sur le, les, les inégalités et les discriminations et ensuite de voir en fait ce qui relève de soi et ce qui relève euh, plutôt de, d'inégalités, d'injustices, d'un point de vue euh, structurel. Puisque parfois on va vivre des choses... Euh, des discriminations notamment on va avoir l'impression que, on va c'est culpabiliser soi, ouais, qu'on a clair. une partie de responsabilité à jouer et en fait on se rend compte que non que, mmh. si c'est, que, c'est, que c'est systémique, en fait. Et ça permet aussi de déculpabiliser, de remettre mmh. la responsabilité au non, bon endroit. Ouais. De se redonner du pouvoir euh, un peu à soi. Exactement, mmh. de se redonner du pouvoir d'agir. Euh, et mon dernier conseil, ça serait aussi euh, le, le, l'accès aux droits. Mmh. Euh, c'est-à-dire, vous avez des droits, il y a des aides. Et très souvent, en fait, les personnes ne sont pas informées et ne les demandent pas. C'est clair. On n'ose pas même, carrément, avec le syndrome de l'imposteur, souvent. Et toi, Clément, ton conseil de grand frère à
2: quelqu'un qui aimerait se lancer euh, dans une aventure comme celle-ci
1: bah Moi, mon conseil, ça serait tout simplement de croire en soi. C'est-à-dire que si le projet a du sens pour toi, bah, il a du sens pour d'autres gens. Et euh, je rejoins le côté « on n'est pas seul ». C'est-à-dire que si on a ses envies, si on a ces convictions-là, si on a envie de faire changer les choses soi-même c'est-à-dire qu'il y a sûrement des gens qui ont les mêmes envies, mmh, mmh. donc euh, ça rejoint aussi, il faut s'entourer, il faut discuter, il ne faut pas croire qu'on est seul et que nos projets n'ont pas de sens même si on essaye de nous le dire mmh. il, faut cro- il faut croire en soi et euh, montrer que ça a du sens et que let's go quoi. c'est
2: clair, et si c'était à refaire tu le referais comme ouais, ça Ouais,
1: tous les jours <rire> et peut-être, peut-être pas mieux, mais en tout cas euh, je le referais tous les jours
0: et toi, Alice, si c'était à refaire Oui, absolument. Mais du coup, on continue et on ne s'arrête pas. Et on ne s'arrête pas, c'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion hyper intéressante
2: qui donne envie de s'engager, de croire en ses idées et de les mener à bien et surtout de bien s'entourer. C'est ce qu'on va retenir, je crois. Merci à toi. Merci Pauline.